0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast aux petits oignons, le podcast qui met en lumière les talents de l'hôtellerie et de la gastronomie. Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Théo Sanchez à mon micro. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés en 2018 parce qu'on participait tous les deux au trophée organisé par le CDRE, le club des directeurs de la restauration et d'exploitation, et on a eu la chance cette année-là de faire partie des finalistes de ce super concours. On est resté en contact et depuis, je suis de près, l'évolution de sa vie professionnelle que je trouve passionnante. Après plusieurs expériences dans des cuisines de restaurants étoilés en France et ailleurs dans le monde, il est aujourd'hui à la tête de son propre établissement en Angleterre et j'avais vraiment envie de recueillir son témoignage au micro du podcast pour qu'on parle ensemble de ce parcours qui a été riche et varié. Dans cet épisode, on parle d'ambition, de collaboration mais aussi de cuisine et je vous préviens, ça donne fin. J'espère en tout cas que l'épisode vous plaira et n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Salut Théo
1: Salut, ça va
0: Eh bah ben oui, très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le podcast petits oignons. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui à mon micro. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter comme tu le souhaites pour que les personnes qui écoutent l'épisode puissent apprendre à te connaître un petit peu mieux
1: Ok, bon, euh, ben, je m'appelle Théo, euh, j'ai étudié euh, l'hôtellerie pendant des années en France et puis j'ai voyagé pas mal en Europe. Et euh, aujourd'hui, ça fait à peu près 9 mois que j'ai ouvert mon restaurant en Angleterre. Je ne sais pas vraiment quoi dire de plus. Euh...
0: Est-ce que tu as, euh, as toujours su que tu voudrais euh, travailler dans le, dans le monde de l'hôtellerie, de la gastronomie ou c'est quelque chose qui est venu euh, plus tard euh,
1: J'ai toujours su que je voulais travailler dans, euh, dans la gastronomie. Euh... Après, euh, me retrouver en cuisine ou même en salle ou faire du management, ce n'était pas spécialement mon truc. Mais euh, j'ai commencé quand j'avais à peu près 13 ans dans une boulangerie. Okay. Donc, euh, donc oui, euh, j'ai plus ou moins toujours su euh, ce que je voulais faire.
0: Et quand tu étais petit, est-ce que tu avais un métier euh, de rêve Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vraiment te plaisait euh...
1: Euh, à à l'époque, je pense que je voulais vraiment être boulanger et après, c'est euh, par mes études, je me suis plus développé au niveau du management, salle et euh, bah, j'ai fini en cuisine. Pas par défaut, mais parce que j'ai un, un parcours qui est un peu spécial. Okay j'ai étudié pour faire euh, la gestion marketing au niveau de la restauration et euh, en fait, on avait nos stages qui étaient imposés euh, tout le long de notre, euh, notre scolarité. Et comme je n'étais pas bon en cuisine, j'ai demandé à faire les restaurants qui étaient les plus compliqués. Donc, j'ai commencé dès le début dans des étoiles Michelin. et Michelin. Euh, et en fait, quand j'ai commencé à, à voyager, comme je ne parlais pas bien l'anglais ou l'espagnol ou le suédois, euh, bah j'ai continué à bosser en cuisine. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis fait mon parcours.
0: Et du coup, sur tous ces postes-là, tu euh, étais sur des postes en cuisine et ça a commencé à te plaire, du coup Ou ça a euh... toujours été… Euh... Un secteur qui ne te plaisait pas spécialement, enfin un métier Non, non, ça,
1: ça, c'est devenu un secteur qui m'a beaucoup plu. Euh, et après, j'ai eu la possibilité, euh, euh, vraiment, c'était euh, en Espagne sur euh, mes derniers mois et, euh, et en Suède, c'était vraiment une polyvalence. C'est-à-dire qu'on avait, euh, je suis possédant des étoilés qui mettaient en avant euh, le fait que les chefs aillent en salle, qu'ils expliquent leur plat, euh, qu'ils parlent aussi du vin. Donc, euh, donc j'obtenais cette polyvalence que je cherchais en travaillant en cuisine. C'était plutôt cool.
0: D'accord, ok. Moi, ouais, ça t'a permis d'avoir un bon entre-deux pour commencer et te familiariser aussi avec ce, avec ce métier-là. Ok, super. Euh, du coup, pour juste revenir un peu plus en détail sur ton parcours, parce qu'il a l'air hyper intéressant, euh, tu es passé dans des établissements un peu dans différents pays d'Europe. Tu as commencé donc avec une, une formation en école hôtelière, c'est ça Oui, c'est ça. Ok, un BTS
1: Un BTS, oui. Euh, Anne-Sophie Pic, sur Toulon.
0: Et ensuite, c'est à l'issue de ce BTS que tu as commencé aussi à te faire des expériences euh, et tout seul à partir euh, dans d'autres pays d'Europe
1: euh, Oui, c'est ça. Euh, j'ai réalisé mon BTS et euh, j'étais nul en anglais et je me suis pris la tête avec ma prof. dit, je, je reviendrai dans un an, je parlerai anglais correctement. Donc, euh, j'ai terminé l'examen euh, de BTS et puis je suis directement parti en Angleterre. Ok. Euh, voilà, c'était un peu... Peut-être brûlé, euh, je suis parti euh, les mains dans les poches et je suis revenu un an plus tard en parlant anglais. C'est pour ça que j'ai commencé à voyager et après, c'est juste, euh, juste devenu une habitude. Donc, euh, je me suis retrouvé en Espagne, euh, en Suède, euh, au Pérou et puis de nouveau en Angleterre pour l'ouverture du restaurant.
0: Ok, trop bien, chouette. Et donc, on en est aujourd'hui à l'ouverture du, du restaurant. C'est ta première entreprise ta Oui, c'est ta première entreprise.
1: Il y a un an maintenant euh, J'étais revenu en Angleterre pour euh, une, compétition, euh, une compétition au niveau de la cuisine. Et euh, quand je suis rentré en Angleterre, euh, j'ai réussi à avoir une réservation dans un restaurant euh, étoilé. Et j'avais euh, un, un, un de mes anciens collègues, euh, je savais qu'il qu aimait beaucoup le restaurant, donc je l'ai invité. Et il m'a dit qu'il voulait ouvrir son restaurant et qu'il cherchait un associé. Et comme j'appréciais vraiment beaucoup avec lui, je me suis dit, je ne sais pas, pourquoi pas, je suis en Angleterre. Et j'avais d'autres projets en même temps. Donc, euh, donc, je suis rentrée, j'ai commencé à lui donner un coup de main pour son restaurant et puis j'ai acheté des parts. Et euh, c'est comme ça que je me, suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé dans ce restaurant et retourné en Angleterre.
0: Ok, trop bien. Et ça t'a pas fait peur le, le fait de t'associer avec quelqu'un pour ta première affaire euh... Ou au contraire, ça t'a rassuré
1: Ouais, ça m'a rassuré parce que euh, l'avantage, c'est que je le connais bien. Donc, je savais qu euh, quels étaient ses défauts et ses qualités. Et, euh, et il, co il connaît les miennes aussi. Mmh. Donc, euh, c'est donc assez simple de bosser ensemble. Ça, ça rassure, ça rassure d'avoir quelqu'un derrière. Euh, si moi, je ne suis pas bien, je sais qu'il sera là pour mon mmh. volonté morale, pour me pousser à être, à être meilleur ou pour pousser le restaurant en avant. Et euh, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a la même, la même idée par rapport au restant, la même, la même volonté.
0: Et vous avez euh, chacun vos postes bien définis où vous évoluez un peu euh, On évolue un peu au
1: feeling euh, dans l'idée. Au début, je devais, être, euh, euh, je devais être tout le temps en cuisine avec euh, un peu cette polyvalence de parler des plats. On a, eu, on a eu des problèmes avec des employés, donc euh, j'ai perdu mon, euh, ma manager. Donc, j'ai dû me retrouver en salle. Donc euh, là, en ce moment, on, est, on sépare vraiment les postes parce qu'ils s'occupent uniquement de la cuisine et moi, uniquement de la salle en ce moment. Mais dans l'idée, c'est euh, qu'on soit polyvalent sur les deux postes. Ça, enfin, on s'adapte aujourd'hui à nos employés, aux clients. Euh, on est presque complet tous les jours en ce moment. Donc, euh, c'est beaucoup plus de boulot que ce qui était prévu.
0: Est-ce que tu veux parler un peu plus de ton établissement euh, Le présenter, parler de, de votre concept euh, vraiment en euh, dire un petit peu plus euh, ok
1: donc euh, en fait, fait un... l'idée du restaurant c'est euh, de faire euh, je dirais euh, un... c'est un peu un style de tapas c'est pas vraiment tapas c'est euh, des petites assiettes c'est l'idée des petites assiettes donc vous avez euh, le menu est créé sur base de, de neuf assiettes donc on a euh, trois viandes, trois poissons euh, et trois végétariennes et toutes les assiettes vont venir d'un pays qui va être différent. Donc on ne fait pas de la fusion de cuisine, mais euh, si vous venez manger à notre restaurant, euh, vous allez voyager avec les plats. Et on a ça de base, donc euh, en général on propose aux clients d'avoir trois ou quatre assiettes pour deux personnes. Donc euh, les assiettes arrivent au milieu de la table, l'idée c'est qu'ils euh, qu partagent, ils vont arriver une après l'autre. Euh, après on a, euh, je pense qu'on est un des seuls restaurants dans cette zone qui, euh, qui servent des huîtres aussi. On a des huîtres, on fait bon, des amuse-bouches, euh, on a des, euh, des assiettes de euh, mezzé, charcuterie et euh, poisson. Tout est, tout, est fait, euh, tout est fait sur place. Donc, on est ouvert euh, euh, trois jours semaine et on travaille euh, cinq, six jours semaine pour réaliser le menu. Donc, il y a beaucoup de boulot derrière, euh, mais ça nous permet de réaliser toute notre charcuterie, euh, tous nos fumages, euh,
0: ah oui, même la charcuterie, vous Alors faites Alors, on, tout fait, on fait tout maison. D'accord, ok,
1: super. Donc, il euh, y a pas mal de boulot dessus. Euh, et euh, après, on a aussi euh, ce qu'ils appellent des plateurs. Donc, c'est... Euh, comment je peux traduire ça C'est en gros, c'est une assiette avec euh, une, une denrée principale qui va être par exemple la viande ou le poisson ou euh, un légume. Et puis, on va avoir pas mal de garnishes autour. Ok. Euh, pour, euh, pour que les gens puissent partager. Donc, ça, ça va être assez à chaque fois pour deux personnes. Ça prend un peu plus de temps, mais euh, en général, quand on a un groupe de 4 ou 6, ils vont partir pour quelques assiettes et puis ils vont voir ça pour, pour finir le repas. Après, au niveau des, euh, des boissons, si on est un peu différent, euh, mm -hmm. on a une liste de bières qui est, euh, qui est as assez importante pour un restaurant. Je pense qu'on a vingt, une vingtaine de bières à ce moment. Euh, et on va, avoir, euh, on va avoir des bières un peu... Euh, un peu différente, donc on travaille beaucoup avec la sour beer. c'est des bières qui vont être un peu plus amères. Euh, on a des bières qui, ont, qui sont à base de, de raisin. On, on essaie de travailler avec des produits différents et locaux. Et pareil pour la carte des vins. Euh, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à servir du saké aussi. Euh, L'idée, ouais, c'est de servir comme chose de différent et de réaliser une expérience. Euh, voilà.
0: Et vous êtes nombreux dans l'équipe
1: donc, au total, on est euh, donc, euh, Dan et moi euh, et avec nous, on a euh, cinq employés de plus.
0: D'accord, ok. Et c'était dur pour toi Est-ce que c'était un challenge au début de cette aventure entrepreneuriale de, de gérer cet aspect euh, management
1: euh, Oui, bon, c'est toujours un challenge, ouais, <rire> ça ne s'arrête pas, mais euh, l'avantage, c'est qu'on a, euh, sur nos cinq employés, on en a euh, trois qui sont des amis de longue date okay. Euh, J'ai travaillé avec un d'entre eux il y a, a 3-4 ans pendant une année. Euh, Dan a travaillé avec d'autres. Donc, euh, on a des personnes qui sont. On veut, peut vraiment compter sur eux.
0: Bon, il, y a toujours, il y a
1: toujours les mêmes, les mêmes problèmes, qu'ils soient en retard ou. On se débrouille. <rire> mais, euh, mais voilà, on a, on a l'avantage d'avoir euh, une équipe de 5 personnes en tout qui peuvent être. Euh, qu'on est sûr, sûr qu'ils seront là et pas de problème au niveau du boulot avec
0: C'est vraiment une force pour toi de, de mélanger euh, amitié-connaissance avec le travail Je trouve que ça t'apporte Oui, ouais, ok. Euh, je,
1: trouve, je trouve que ça apporte beaucoup. Après, euh, l'avantage aussi, c'est que la plupart d'entre eux ont assez d'expérience dans l'industrie pour savoir quelle est la différence entre le service et après-service. Mm. Donc, euh, euh, bon, oui, le, le temps le temps que les... Euh, euh, les employés et collègues sont capables de faire la différence entre pendant qu'on est au boulot et quand on est après. Quand on est après, ça, ça se passera bien.
0: C'est ça pour toi, le secret, c'est vraiment de, de réussir à dissocier la partie professionnelle de la partie privée Exact. OK. Et sur le plan euh, euh, communication en interne, est-ce que vous avez mis des choses en place pour, euh, je ne sais pas... Euh, Faire un point de temps en temps, euh, que chacun puisse euh, voilà, faire un retour sur ce qu'il va, ce qu'il ne va pas Ou est-ce que ça se fait naturellement et que c'est plutôt fluide comme ça euh,
1: Donc, ce qu'on qu réalise en ce moment, c'est qu'on euh, ça fait euh, un ou deux mois qu'on fait des, euh, des résumés de service Donc, euh, tout ce qui s'est passé dans le service, tout ce qui était positif, négatif. Euh, on en a un de la cuisine, un de, euh, de la salle. Et puis, en fin de semaine, normalement, je récupère tout, je regarde tout, je mets les points les plus importants et je les envoie sur le groupe.
0: Chacun Donc, écrit, euh, du coup... Euh...
1: Chacun va écrire euh, s'il a vu quelque chose qui n'allait pas ou s'il pense, oh, ça serait cool qu'on ait ça. Ou, euh... Par exemple, on a ouvert il y a neuf mois. On a eu un manager front of house euh, pendant à peu près deux mois. Mais on a quand même réussi à évoluer le restaurant et la salle et l'organisation. Par exemple, quand on a besoin d'employés, l'avantage, c'est qu'on a pas mal de connaissances dans, dans la restauration. Donc, j'ai des collègues qui vont venir euh, euh, de Londres pour me donner un coup de main et qui, qui sont managers dans une, des étoiles Michelin. Et ils m'ont dit que le restaurant, il est hyper bien organisé pour le peu de temps qu'on qu soit dessus.
0: D'accord. Et, euh,
1: et donc, ça fait plaisir de savoir que euh, le fact de, de laisser les employés dire « ok, ça ne va pas, on a besoin de pousser là-dessus », ça nous a fait évoluer beaucoup plus vite. Ouais,
0: C'est quelque que chose je... qui fonctionne, quoi.
1: Oui, non, ça fonctionne bien.
0: Ok, super. À quoi elle ressemble ta journée type Je suppose que tu n'en as pas une vraiment qui est la même tous les jours. Mais si tu euh... devais faire une journée type du matin jusqu'au soir euh, au travail, à quoi ça ressemblerait
1: okay. pour, euh, pour moi, personnellement, c'est un, euh, un peu différent parce que j'ai ces deux rôles. Mais euh, en général, je suis au restaurant à partir de 8h30. On reçoit les livraisons aux alentours entre 8h30 et 9h30. Donc, à ce moment-là, je m'occupe de mettre sur le côté, je commence quelques mises en place, commencer ma comptabilité un peu, j'essaie de faire une heure tous les matins. Et vers 10 heures, j'ai euh, les autres employés qui arrivent. Donc à ce moment-là, on commence à préparer la salle pour les clients, terminer les derniers détails en cuisine. Euh, on a Tout, tout le menu est sur, euh, est sur une grande ardoise, donc on repeint l'ardoise tous les matins et on change ce qui a changé.
0: Le menu change tous les jours
1: Pas tous les jours, mais euh, au moins trois, quatre places semaine okay. changé. Et après, normalement, les, on a des clients, on a des clients à partir de midi, midi jusqu'à à peu près 3-4 heures, après 3-4 heures, on a deux heures de pause, donc on se reprépare pour le soir, et puis on recommence jusqu'à à peu près minuit.
0: Un bon rythme.
1: Ouais. Un bon rythme, ouais.
0: Du coup, vous êtes ouvert, tu m'as dit, trois jours sur, euh, sur 7 Donc,
1: on ouvre le jeudi soir, okay. jeudi soir, vendredi toute la journée, samedi toute la journée, et le dimanche pour, euh, pour lunch, le midi.
0: D'accord. Euh, si tu devais euh, choisir la chose que tu aimes le plus aujourd'hui dans ton métier et dans ton rôle de chef d'entreprise et celle que tu aimes le moins, ce serait quoi
1: Ce que j'aime le plus, c'est probablement que je peux m'autoriser euh, du temps à expliquer euh, les plats aux clients. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup au niveau de la restauration et au niveau du type de menu qu'on qu crée aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires derrière. Il y a beaucoup d'histoires au niveau des plats, pourquoi ils ont été construits de cette manière d'où ils viennent, quels sont leurs origines. Et aujourd'hui, comme c'est mon entreprise, j'ai cette possibilité de euh, m'asseoir avec les clients et leur expliquer ce qui se passe dans l'assiette et pourquoi ça a été construit de cette manière. Donc ça fait partie de, du service que je voulais amener. J'aime beaucoup cuisiner aussi, donc ça me manque un peu en ce moment de ne plus, plus être derrière. Et je pense que le truc qui est le plus dur, c'est gérer les employés, qui est super compliqué. Employés, fournisseurs, on a toujours là, il y a toujours un petit problème. Les, ça n'arrive pas beaucoup mais j ai, j ai, depuis qu'on a ouvert j'ai eu deux ou trois clients qui étaient vraiment insupportables donc ça c'est toujours compliqué c'est toujours compliqué à gérer
0: c'est la gestion de l'humain d'une façon générale ouais. quoi, finalement que ce soit sur le ouais. plan fournisseur client ou, ou équipe qui reste le plus, le plus compliqué à gérer je pense et est-ce que tu peux, euh, moi ça me plaît l'histoire que tu, que tu racontes autour de tes plats, le fait que tu t'assoies avec chacun de tes clients et que tu expliques l'histoire, est-ce que tu peux prendre une, une assiette, soit que vous avez à la carte en ce moment, soit une qui te plaît particulièrement, que vous avez servi, et euh, tu peux euh, expliquer euh, bah, l'histoire de ce plat Moi
1: j'en ai une que j'aime beaucoup, parce qu'en fait euh, on a une assiette que euh, quand je bossais avec Dan, donc, qui est mon associé, euh, il a créé quand on était ensemble il y a 4-5 ans et c'était une de mes conditions si on nous fait ensemble, c'est que je voulais qu'il me fasse cette assiette, je voulais, je voulais remanger ce plat. En fait, c'est un plat qui est typique à l'anglais aussi et qui vient de la culture anglaise, qui remonte euh, avant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est entre les deux guerres, c'est entre les deux guerres. Donc, on a euh, un tongue crampette, donc de la langue de bœuf sur une crampette qui est... Euh, qui est un espèce de blini anglais un peu plus épais. Et, euh, euh, donc, on a ce blini qui va être terminé avec le gras euh, de bœuf. Et puis, on a la langue, euh, la langue de bœuf qui va être cuite pendant à peu près 8 ou 9 heures. Et puis, qui est finie dans un jus. C'est un jus euh, d'agneau et qui va être fini avec de la marmite. Marmite, c'est euh, une pâte à base de, de levure de bière qui a été créée en Angleterre entre les deux guerres. Et en fait, c'est euh, hyper protéiné. Donc, il, il, man, il mangeait ça beaucoup entre les deux guerres pour, euh, en tant que ration. Okay. Et euh, donc, il y a ça avec la langue. Et puis, on termine euh, dessus avec des pickles. Donc, on travaillait sur l'acidité. Et euh, on a des euh, cuckles, euh, j'ai un doute comment on dit ça en, en français. Euh, c'est un type de, de mollusque, c'est un petit mollusque qui va être pickle de soi, donc il va obtenir cette acidité. Donc on obtient vraiment ça dans l'assiette, vous allez obtenir euh, la crampette qui va faire la base, puis on a la langue de bœuf qui va rajouter cette richesse, et puis les pickles qui vont euh, euh, avec l'acidité qui va couper, couper la richesse de la langue. Donc c'est vraiment, vraiment mon plat, mon plat préféré.
0: Trop bien, super, okay. ça m'a donné faim. <rire> Merci beaucoup pour ce, cette description. Euh, J'ai cru comprendre que vous accordez beaucoup d'importance au choix de vos fournisseurs, à des produits euh, de qualité pour une cuisine qui est faite euh, pratiquement à 100% euh, maison. Comment vous faites pour choisir vos fournisseurs Est-ce que vous avez une stratégie particulière à ce niveau-là ou est-ce que, encore une fois, vous faites en fonction des, des rencontres et des... Et des personnes euh, que vous avez sur votre route
1: Ça, ça joue beaucoup aux rencontres. Après, l'avantage, c'est que Dan a travaillé dans cette zone pendant à peu près 15-20 ans maintenant. Donc, euh, il a pas mal de contacts. Et après, on a beaucoup de. On, on a l'avantage que les, les clients adorent ce qu'on fait, sont, donc ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de clients qui, font, euh, qui, qui vont produire, produire chez eux euh, un produit et puis qui vont dire Oh, ben, tu sais quoi, j'ai 3 kilos, euh, je vous amène ça si vous voulez. Donc, euh, on, on, a, on a cette chance aussi. Et puis, euh, au fur et à mesure, on rencontre des fournisseurs. L'avantage euh, en Angleterre, c'est que la restauration travaille un peu plus... Euh, c'est un peu plus une famille. Donc, on a pas mal de restaurants qui ouvert récemment au niveau de Louis. Mais, euh, par exemple, si quelqu'un entend parler d'un fournisseur par rapport à un produit ou qu'on peut obtenir euh, du gibier ou quoi que ce soit, on va obtenir des coups de fil d'autres euh, restaurateurs en me disant « Oh, je peux peut-être obtenir ça. Est-ce que ça vous intéresse ?» Donc, euh, donc on travaille aussi comme ça. On travaille avec une compagnie pour les veg qui est vraiment bien, qui s'appelle Chef Farm. Donc, euh, qui travaille avec euh, au niveau de, de ma zone, donc Sussex, euh, qui travaille avec toutes les petites farms euh, organiques et qui vont euh, faire la livraison pour eux. Donc ça c'est une des compagnies qui, avec laquelle on bosse le plus. On a euh, un autre fournisseur de veg qui s'appelle Namaya Sai, qui est euh, une femme qui travaille euh, uniquement avec des produits, uniquement, je veux dire 80% avec des produits japonais. Donc ils font coûter leurs produits japonais en Angleterre. Euh, ils ont à Zoël well, euh, quelques produits qui viennent du Pérou. Donc, donc ils font, on, on, a des, on a une variété de produits qui est assez intéressante. Euh, poisson, on travaille avec New Haven donc, euh, qui est à peu près euh, une demi-heure en voiture de notre restaurant. Et euh, pour la viande, euh, la viande ça va dépendre si c'est gibier, en général c'est hyper proche. Euh, si c'est plus euh, bétail, euh, ça va venir au niveau de Brighton. Donc, euh, donc,
0: et comment euh, tu qualifierais aujourd'hui euh, le type de cuisine que vous proposez Donc,
1: c'est donc un, euh, un peu une balance. Donc on, on est... si, si vous ne connaissez pas le restaurant que vous passez, vous allez dire que c'est un pub. Il y a 30 ans, c'était des toilettes publiques, donc, qui a légèrement évolué aujourd'hui. Puis on a un service qui va être un peu au bistrot, donc on a tous les, les couverts qui vont être déjà sur la table. On va pas spécialement, là les assiettes vont venir, vous allez avoir votre assiette pour manger, mais vous n'allez pas spécialement la changer, donc on n'est pas sur un service qui va être hyper gastronomique. Il y a ce côté un peu plus convivial où les autres serveurs ou chefs sont poussés à s'asseoir aussi avec les clients et leur parler de ce qui se passe dans l'assiette. Et après, on a la nourriture qui, est, euh, qui va être gastronomique au niveau de l'assiette, au niveau de la présentation. Il euh, y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de temps qui est passé pour réaliser un, un plat. Et euh, tout est cuit plus ou moins à la minute. C'est un peu dur. C'est un peu dur d'écrire de, de, <rire> aujourd'hui ce qu'on fait.
0: Oui, c'est un concept vraiment euh, propre à votre, à votre établissement que vous avez créé euh, en fonction de vraiment, euh, vos envies, ce que vous aimez. Et c'est ça qui est chouette aussi. C'est que c'est vraiment propre à... À vos personnalités aussi, je pense qu'on les retrouve dans, dans le concept et dans l'établissement
1: ben, euh, la, la seule description qu'on a eue de notre établissement, ça vient de Michelin qui nous a dit qu'on était un restaurant innovatif. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on réalise aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura un plus tard, mais euh, aujourd'hui c'est plus un mix, un mix de, de techniques de la restauration pour réaliser une expérience qui est un peu différente.
0: Génial. Il me semble avoir vu, euh, je crois sur ton compte Instagram, où tu m'en avais parlé peut-être, d'un autre concept. Je ne sais pas si euh, euh, ça fait partie du restaurant ou si c'est une autre entreprise, plutôt d'événementiel, avec l'organisation de repas, avec des chefs. Euh,
1: donc en fait, euh, le restaurant, c'est avec Dan. Donc C'est un projet que j'ai avec Dan. Euh, une de mes conditions pour ouvrir le restaurant avec Dan, c'était que euh, je voulais réaliser cet événement. Euh... Donc cet événement s'appelle oway oh le nom vient en fait d'un dialecte euh, de Provence qui veut dire aujourd'hui. Et euh, mon idée, parce que j'ai fait, fait, fait ça pas mal quand j'étais en Angleterre, c'était euh, réaliser des pop-up et euh, l'idée c'était de pousser euh, des jeunes chefs qui travaillent dans des étoiles et Michelin à venir et à créer leur, leur nourriture pour une fois. Parce qu'en fait, on a vraiment cette limite euh, quand on travaille pour quelqu'un d'autre, c'est qu'on ne peut pas créer nos plats. On a, on a plus de difficultés et encore plus dans des étoilés. Mon idée, c'était de réaliser une plateforme. Donc en fait, vous allez obtenir une table de, pour euh, 16 personnes. Euh, les personnes vont réserver une chaise, donc ça ne va jamais être un groupe de 16, ça va être la... Euh, ça va être sûrement 4 4 5 groupes de 2 et quelques tables de 1. Donc l'idée, c'est qu'ils partagent cet événement ensemble. Puis euh, j'obtiens deux chefs qui ne se connaissent pas, qui ont travaillé dans des étoiles et Michelin en général dans deux pays différents. Je les invite à venir sur, euh, sur Louis, donc en Angleterre. Et puis ils passent deux jours avec moi en cuisine et on crée le menu. Donc on va créer un menu. Donc euh, les deux chefs vont préparer en avance 5 euh, plats chacun qui veulent faire. Puis on en sélectionne 4 qui vont être basés sur un symbole alchimiste. Bon, c'est un peu compliqué, mais... Non, non, mais c'est intéressant.
0: Justement, j'attendais que tu expliques tout ça, parce que j'avais hâte de, de vraiment comprendre le concept. Donc, vas-y, avec plaisir.
1: Donc, euh, donc, ils vont créer cinq plats. Et en fait, quand ils créent les cinq plats, qu'ils me les envoient, euh, moi, je vais dire, OK, ça, ça correspond au symbole... Euh, ça peut correspondre au symbole de la terre, au symbole du sel. Donc, euh, l'alchimie a, je vais dire, une bêtise de 300 symboles. Donc, euh, quand ils ont leurs cinq plats, je les relie à un symbole et après je leur dis « Ok, vous devez mettre ces plats en avant avec ce symbole. » Donc vous bossez d'une autre manière, vous devez réfléchir d'une autre manière pour obtenir, pour que les personnes qui vont manger le plat vont se dire « Ok, ça c'est ce symbole-là. » Donc les deux chefs vont faire ça. Et quand ils arrivent, ils se rencontrent pour la première fois, ils ne savent pas vraiment quel plat vont faire les chefs. Ils ont vu les posts Instagram, donc ils vont avoir une idée sur le type de cuisine. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Et donc ils vont cuisiner ensemble, ils vont bosser ensemble pendant deux jours. Ils vont vivre ensemble pendant deux jours parce qu'ils restent chez moi. Ok. Euh, et on réalise voilà, le menu pour 16 personnes. Pour chacun des plats qu'ils réalisent, ils doivent aller en salle pour expliquer pourquoi ils ont créé ce plat, de telle manière, quel, est le, quel, euh, quel goût ils, vont, ils veulent faire passer. Et après l'événement, euh, ils sont mis dans un groupe. Donc l'idée c'est de créer une communauté euh, avec tous ces chefs. Donc, euh, si un des chefs veut voyager, veut travailler dans un autre pays, il, a, il, il peut contacter, contacter quelqu'un d'autre pour obtenir cette possibilité euh, plus facilement. L'événement a commencé, euh, avec, je pense, en mars. Et on a eu déjà deux chefs qui ont voyagé grâce à ça. Donc on est, et on est, pour l'instant, on a huit, huit chefs sur l'événement. Donc, on a deux, un événement de plus à la fin de ce mois-ci et un événement de plus en novembre. Et puis, euh, je recommencerai pour l'année prochaine. Ça se, passe. ça se passe vraiment bien. Euh, on obtient aussi euh, euh, des clients qui vont qui vont venir de deux zones totalement différentes. Par exemple, le, le dernier événement, on avait le client le plus jeune, il avait 12 ans, et le, la cliente la plus âgée, elle avait 85 ans. Ouais, et partager la table ensemble, parler de la cuisine ensemble. L'idée, c'est aussi la liste de vins euh, et de produits tout au vert. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent déguster des vins qui sont un peu plus exclusifs est plus dur d'obtenir, normalement. Et, euh, je pense que j'ai fait un peu le tour. Euh, tout l'argent qui est récolté à partir de la vente du menu euh, retourne pour les chefs. Donc, ça leur permet de voyager, de venir jusqu'ici. Bon, en Angleterre, la culture du pourboire est assez importante. Donc, euh, tous les pourboires vont à, à mon collègue qui s'occupe du service. Euh, et c'est comme ça qu'on fait, qu fait tourner l'événement aujourd'hui.
0: Oh, c'est super. Ok, génial. C'est un concept hyper novateur. Je n'ai jamais entendu euh, ce genre de... De, de construction autour d'un repas et de bah, ce concept tout court d'inviter deux chefs qui ne se connaissent pas. Est-ce que les, les chefs, quand tu les contactes ils sont euh, tout de suite partants ou ça arrive qu'ils soient un peu réticents au fait de, de partager la préparation et la cuisine d'un repas entier pour 16 personnes avec quelqu'un qui ne connaissent pas du tout
1: euh, En général, ils sont, au tout début, ils sont super excités, l'idée, et plus l'événement arrive, plus <rire> ils commencent à stresser. Donc, euh, le, dernier, le dernier événement, j'ai un de mes collègues, euh, on, on allait envoyer son plat et il commençait à stresser. Il dit, envoie juste ton plat, tu vas aller mieux. Et le, le soir même, il m'a dit, Théo, juste avant d'envoyer le plat, j'allais dire, je ne veux plus être un chef, je ne veux plus que je, je rentrer <rire> chez moi. C'est trop stress, je ne veux plus. Et il a fait l'événement, ça s'est super bien passé. Et il était vraiment, il, il était content de lui parce qu'il euh, avait une de, ses, euh, une de ses chefs, une des personnes qui l'a qui l'a poussé à rentrer dans l'industrie, qui est venu manger. Oh, Donc, c'était un peu, euh, il a eu un peu cette étape. Euh, normalement, j'essaie d'inviter à chaque fois euh, un, un chef d'un restaurant étoilé pour venir et pour manger, pour leur donner des, des retours. Donc, euh, ça, ça fait un peu stresser les cuisiniers qui viennent pour faire, euh, faire l'événement, mais en même temps, ça leur, donne, ça leur permet d'avoir des... Euh, des retours qui sont hyper constructifs et intéressants et leur permet d'avoir un contact euh, un contact important à chaque fois l'événement qui arrive ça va être euh, smoke et sublimation euh, une une chef qui vient du Japon et l'autre qui vient de Pérou, euh, de, de Suède
0: c'est super parce que au delà du concept en lui-même et du fait de partager un repas il y a vraiment cet esprit euh, un peu de réseau et de construction de, bah de relations professionnelles euh, qui sont je pense hyper utiles et, et géniales à construire pour tous les professionnels qui sont là que ce soit les clients, le chef qui est invité les deux cuisiniers qui sont là et pour toi je pense que c'est vraiment une expérience enrichissante pour toutes les personnes qui sont conviées qui participent de près et de loin à l'événement c'est super franchement c'est un super concept que, que tu as créé du coup je pense tout seul ouais. <rire> bravo c'est génial euh, j'aimerais euh, clôturer cette partie avec euh, le le, la partie un peu euh, projet futur est-ce qu'il y a des choses que tu as en tête que tu aimerais mettre en place tes, tes futurs projets ou alors peut-être que tu as juste envie pour l'instant de te stabiliser parce que c'est quand même assez récent ton, ton projet
1: euh, projet futur pas spécialement okay. euh, aujourd'hui ouais, je me concentre plus sur le restaurant et l'événement euh, pour les faire tourner correctement mais il va y avoir, avoir d'autres projets euh, sûrement un peu plus oui. avec Away qu'avec euh, Deal qu'avec le restaurant mais pour l'instant il n'y a rien de concret il n'y a rien de
0: il okay. a rien de lancé
1: et euh, ouais je me concentre sur ce qu'on fait aujourd'hui puis... c'est
0: déjà bien <rire> ok super eh ben, je te remercie déjà pour toute cette partie euh, j'aimerais ensuite euh, aborder avec toi euh, l'aspect de la communication dans un établissement parce que tu sais qu'à côté moi j'ai une entreprise spécialisée dans la communication pour l'accompagnement des professionnels du coup de la gastronomie et de l'hôtellerie et j'aimerais recueillir ton point de vue surtout que tu es chef d'entreprise aujourd'hui sur euh, l'importance et la place pour toi de la communication dans un, dans un établissement comme le tien, euh, comment est gérer euh, dans ton établissement, pourquoi c'est important pour toi, si ça l'est et pourquoi, et, euh, et qu'est-ce que vous essayez de, de retranscrire avec ton associé euh, comme euh, image, comment vous faites pour, euh, pour communiquer sur votre établissement et qu'est-ce que vous avez envie de renvoyer à vos clients potentiels
1: euh, donc, au niveau de la communication, on a bossé un peu différemment, je veux dire que d'autres entreprises. Donc, on a l'avantage déjà d'être euh, euh, dans une ville où la, la restauration n'est pas prédominante, enfin, la, la bonne nourriture n'est pas prédominante, mais euh, qu'il euh, y a beaucoup de monde avec un, euh, avec un pouvoir d'achat qui est, qui est assez important. Okay. Donc, on a cet avantage-là. Euh, euh, la première chose qu'on a réalisé au niveau de, du marketing, c'est euh, qu'on a fait le maximum pour ne pas en faire, euh, parce que, euh, on a commencé, on était, euh, on était trois, et euh, l'idée c'était euh, déjà d'être euh, sûr de pouvoir, euh, de pouvoir réaliser, euh, euh, réaliser nos plats le mieux possible pour un, un, un petit groupe de personnes avant de le réaliser pour, pour plus. Donc, on a, on a passé, euh, je pense qu'on est resté trois ou quatre mois en se disant qu'on allait faire le moins possible. Donc, on a, on a utilisé Instagram. mais Bon, ça, ça aide légèrement, mais ce n'est pas, pas vraiment un plus. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a l'avantage que le marketing s'est fait tout seul, dans le sens où, euh, après trois, quatre mois, euh, on a eu euh, des blogueurs qui sont venus. On a eu euh, le Michelin. Euh, donc, donc, le marketing et euh, l'image du restaurant s'est développé, euh, développé toute seule.
0: C'était à votre demande, ça, ou ils sont venus euh, de même
1: euh, Non, okay. c'était de même. L'avantage, c'est que euh, Dan et Dan étaient assez connu dans la zone, au niveau des chefs, en tout cas. Et quand on bossait ensemble, euh, j'étais connu aussi. Okay. Donc, je suis parti pendant quatre ans, donc ça peut changer. Euh, donc, le fait qu'on bosse de nouveau ensemble, et qu'on ouvre un restaurant, euh, ça a poussé pas mal de chefs à venir voir ce qu'on faisait. Et ce qui était important pour nous aussi, c'était que euh, la nourriture qu'on réalise aujourd'hui, et, euh, et comment on sert, et euh, quel vin on a sur la carte, et quelle bière on a sur la carte, euh, on ne fait pas ça pour les clients. On fait ça parce que c'est ce qu'on voudrait avoir si on allait au restaurant. Donc euh, ça, ça a, beaucoup, euh, ça a beaucoup joué les gens à, à venir et à essayer quelque chose de différent. Parce que notre, notre service, like, euh, pour toutes les personnes un peu plus âgées, c'était vraiment un choc. <rire> c'était très compliqué de comprendre qu'ils n'allaient pas obtenir tous leurs assiettes en même temps. Yeah, oui. Très compliqué de comprendre qu'ils euh, euh, qu allaient devoir partager. La, euh, ça a été compliqué. Et en même temps, parce que c'était différent, ça les a marqués. Donc, ils sont revenus et ils ont essayé. Et il euh, y a beaucoup de petites communautés de petits groupes sur euh, euh, au niveau de la gastronomie sur cette zone et euh, on a été on a été poussé euh, poussé à avoir plus de monde de cette manière parce que euh, la nourriture qu'on faisait était différente parce que on se place sur euh, sur une zone qui est pas spécialement euh, où la restauration est pas spécialement prédominante et, euh, et qu'on n'avait pas de grosse concurrence donc ça a été notre avantage au niveau du marketing. qu'on n'avait pas besoin de, de pousser trop. Après 3-4 mois, euh, on a eu juste euh, le bouche à oreille qui a, qui a fonctionné. On a eu, euh, on a eu le, le guide Michelin a, a pas mal poussé aussi. Je m'attendais pas que ça marche aussi bien, mais ça, ça a bien marché. Et aujourd'hui, euh, aujourd le peu de marketing qu'on fait, le peu d'Instagram, euh, c'est plus pour nous, pour savoir ce qu'on a fait, fait avant donc euh, par exemple ça va être plus un, un c'est plus pour obtenir un livre de tous les, les plats qu'on a eu euh, pour de temps en temps repartir sur quelques idées euh, c'est plus dans cette idée là ok euh, ça c'est pour euh, ça c'est pour le restaurant euh, pour euh, way pour c'était différent parce que euh, mon idée c'était que le premier événement devait être plein donc euh, 16 personnes c'est pas si dur que ça a trouvé euh, je sais pas si je me suis bien pris au niveau du marketing, mais euh, j'ai un collègue qui bosse avec moi pas mal sur les logos et sur les textes. Euh, donc on fait beaucoup de... On a toujours une image et puis vous avez le texte qui est vraiment important au niveau de notre post Instagram. On a un Facebook qui, est, qui a été créé il y a un mois maintenant. On travaille beaucoup avec... Euh, j'ai utilisé beaucoup de groupes de, euh, de food blogueurs et, euh, et de foodies au niveau de... Euh, de Londres, euh, de Londres, Brighton et Louis pour essayer d'obtenir un peu plus de visibilité. J'ai utilisé le restaurant aussi. Donc, euh, donc ça m'a permis d'avoir une plateforme qui est assez vaste. Euh, voilà, je pense que c'est un peu tout. Ouais, super. Aujourd'hui, euh, l'Instagram a un peu évolué, par exemple, pour Huawei, parce que c'était compliqué de comprendre que c'était lié à la nourriture. Donc on commence à faire des posts au niveau de, des plats. Euh, on aurait dû peut-être commencer ça plus tôt. Euh, mais euh, on marche beaucoup à l'erreur, donc euh, on essaie d'apprendre ce qu'on qu n'a pas bien fait la première fois,
0: et voilà. Super, et du coup ça c'est toi qui gères euh, tout seul, en, avec l'aide d'un copain qui, euh, qui travaille dans ce milieu-là, c'est ça ça. Vous n'avez pas dédié la communication à une agence ou à quelqu'un vraiment d'exprimer non,
1: non, pas du okay. tout. On bosse. On, bosse, on bosse dessus ensemble euh, parce que mon collègue est dans, bosse toujours dans la restauration mais son idée, c'est de faire du, euh, du design. Donc pour lui, ça, ça, ça lui permet de se faire un CV, de se faire de bosser dessus. On passe à peu près un ou deux jours, semaine, ensemble, juste à, à bosser sur le design et le marketing pour... Euh, l'événement à venir.
0: Ok, d'accord. Oui, quand même, il y a une, une bonne base de travail qui est déjà définie en amont et qui vous permet d'avoir euh, des vraies phases de réflexion euh, autour de ça. Ok, ouais. super. Est-ce que tu penses qu'un restaurant, aujourd'hui, euh, il est obligé d'avoir une présence euh, en ligne, à minima, sur les réseaux sociaux ou est-ce que euh, c'est pas c'est pas nécessaire
1: euh, Je dirais que euh, ça va toujours dépendre de, du cadre, mais, euh, mais je pense que la présence sur les réseaux sociaux est hyper importante dans le sens où... Euh, on va obtenir des clients euh, qui ne sont pas de la zone. Donc, on, va, on a aujourd'hui à Deal, je pense que 20% de la clientèle vient de, euh, vient de Londres. Donc, on est quand même à 40 minutes en train, okay. minimum pour venir pour manger au restaurant. Donc, euh, sans, sans, se, sans travailler sur le marketing en ligne, ce serait compliqué pour eux de de voir ce qui se passe au mmh. niveau du restaurant et de savoir s'ils si veulent venir cette semaine ou la semaine suivante. Donc je pense que le marketing en ligne est hyper important. Après, euh, après ça va toujours dépendre de, de la taille du restaurant, dépendre du cadre. Euh, on a une capacité qui est de 22 clients, donc c'est euh, assez, je ne vais pas dire assez facile, mais c'est plus facile à, avoir, euh, à obtenir euh, ces 22 clients mmh. qu'un restaurant qui va être sur 200 ou 400 sites. Ouais, c
0: donc, voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. On va terminer euh, l'interview avec euh, quelques petites questions signatures, euh, juste pour recueillir tes recommandations et tes derniers euh, coups de cœur. Est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager euh, d'un établissement que tu as découvert récemment, soit un hôtel, soit un restaurant, en France ou pas, euh, que tu as adoré et pourquoi
1: Le dernier restaurant que je suis allé, où j'ai vraiment apprécié, ça s'appelle Ferna. Ferna F-U-R-N-A euh, et c'est euh, sur Brighton et, euh, et j'étais vraiment impressionné. Bon, je vais manger... Euh, euh, je, tout tout l'argent que je gagne, je, je le dépense en restaurant. Donc, euh, en général, tous les ans, euh, je vais entre euh, 6 et 10 étoiles Michelin ou dans le et, euh, et ce restaurant, cette année, c'est pro probablement un des meilleurs. Le pain était incroyable. C'est con, mais euh, le pain... Euh, le pain était juste incroyable, tous les plats étaient vraiment poussés. Euh, les Il y a vraiment beaucoup de détails, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, on a eu euh, de, la viande, euh, de la viande de porc ibérique, et avec ça, ils nous ont servi… Euh, la, le couteau qu'on a eu euh, vient d'une compagnie espagnole qui vient de la même zone, euh, qui a fabriqué ce couteau pour le service. Okay. Et, euh, et comme j'ai euh, vécu en Espagne, j'ai directement reconnu le couteau. Et, et en fait, ils, ils ont poussé vraiment le détail à ce point-là. La carte des vins était vraiment sympa. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, super. Je mettrai le lien en bas de l'épisode. Comme ça, si on a des personnes qui voyagent dans cette zone, eh ben, elles pourront peut-être découvrir cet établissement. Euh, Est-ce que tu aurais un, une ressource à partager qui t'a aidé dans ton parcours entrepreneurial, que ce soit un livre, euh, un film un podcast, quelque chose que tu aimes ou que tu as aimé et vraiment qui est pour toi un peu une référence
1: euh, Je ne sais pas si j'aurais un livre de référence ou euh, un podcast là-dessus. La seule chose que je conseillerais, c'est euh, de ne pas se donner de limites. Okay en encore plus quand on est, quand on est jeune, quand on, termine, euh, quand on termine le lycée, vous avez toujours là, les parents derrière qui peuvent vous aider. Donc, euh, prenez votre sac à dos et partez. Quoi. Essayez quelque chose de nouveau. Euh, bon, j'ai eu l'avantage que l'Angleterre était beaucoup plus ouverte au moment où j'y suis arrivé, donc il n'y avait pas de problème de, de, visa de visa ou quoi que ce soit. Mais euh, vous pouvez toujours pas... voyager en Europe, vous pouvez pas voyager en Suède, vous pouvez partir dans pas mal de pays, travailler en restauration, euh, obtenir des, des cultures qui vont être différentes. C'est assez facile d'obtenir. Ça fait peur partir, mais, euh, mais le, résultat, le résultat vaut la peine.
0: J'allais te demander si tu avais un conseil à donner pour euh, quelqu'un qui voulait euh, reproduire un, un parcours un peu similaire au tien ou se lancer dans un projet, mais je pense que tu as répondu, donc euh, c'est super. On va terminer euh, avec peut-être une recommandation ou quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast.
1: J'ai euh, un chef que j'aimerais bien, bien avoir des retours, euh, il s'appelle Pedro, je ne me rappelle plus de son nom de famille, euh, à l'époque, à l'époque quand j'arrivais, euh, quand j'ai commencé en restauration, euh, j'ai travaillé pour le Biblos et euh, j'ai travaillé avec ce chef. Il venait juste pour faire une saison tranquille parce qu'il avait bossé dans pas mal d'étoilés et euh, il avait un parcours qui était incroyable. Mais à l'époque, à l'époque, je ne pouvais pas comprendre tout ce qu'il avait fait et j'avais pas, j'avais pas cette référence non plus. Donc c'est probablement euh, un des chefs que j'aimerais bien entendre, savoir un peu plus par rapport à son parcours, qu'est-ce qu'il est devenu. Je pense qu'il est dans le nord de la France en ce moment, mais, euh, mais suis, je ne suis pas sûr.
0: Ok, super, mais c'est très bien quand même. Merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton établissement, tes établissements, te retrouver sur euh, Instagram, je pense, mais si tu as
1: Instagram, c'est plus simple. Euh, pour réserver à Deal, euh, ça s'appelle Table Agent.
0: Ok, très bien, et eh bien super, je mettrai tout ça en description du podcast. Merci beaucoup Théo pour ton temps, je te souhaite beaucoup de réussite dans la continuation de tes projets, et je merci te dis beaucoup. à très bientôt. À bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour ça, je vous dis un grand merci. Si vous avez aimé l'épisode ou que vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez le conseiller autour de vous et lui laisser la note de votre choix sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est par ces petits gestes que vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast et ça compte beaucoup pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le compte Instagram de l'agence @agenceluna.rs pour faire le plein d'astuces et d'inspiration.